0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv
0: für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Die beiden Sachverhalte
1: haben auch nichts miteinander zu tun. Ja, aber aber es hat ja trotzdem ein gewisses Geschmäckle schon, dass ein, sagen wir mal, nicht mehr amtierender Außenminister, der nicht mehr im Bundestag ist, jetzt ein Beratungsmandat in dieser doch eigentlich handelspolitisch wichtigen Frage übernimmt. Ja, da will ich mal heftig widersprechen. Wir haben in Deutschland Gesetze und die gelten für alle. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist Freitag. Der 10. Juli, 8 Uhr morgens und mir gegenüber sitzt, wie fast jeden Freitag, Sigmar Gabriel. Guten Morgen, Sigmar. Guten Morgen, Bert. Ich würde heute gerne mit dir zwei Fragen diskutieren. Die erste Frage ist, wie kommt es zu dem plötzlichen Entrosten der deutsch-französischen Achse? Und die zweite Frage, die kann ich dir leider nicht ersparen. Was hat dich als ehemaligen Außenminister dazu gebracht, einen Beratervertrag über Probleme des Schweineexports mit Clemens Tönnies, dem Chef der größten schlachtreibetriebe Deutschlands, abzuschließen? Also das sind die beiden Themen. Aber ich schlage mal vor, wir fangen an mit der deutsch-französischen Achse. Motor der europäischen Integration war ja letztlich immer die Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich. Und Nahezu fast jeder deutsche Kanzler hatte einen Partner, mit dem er es auf der Gegenseite gut kann. Adenauer hatte Charles de Gaulle, Helmut Schmidt hatte Valérie Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt hatte Girac. Nur Frau Merkel hat eigentlich so keinen. Und hinzu kommt, sie regiert ja auch schon lange, und hinzu kommt, dass ja, in der europäischen Finanzkrise 2012 bis 2014 ja, Deutschland kurz davor stand, Griechenland pleite gehen zu lassen und aus der Eurozone und damit auch aus der EU rauszuschmeißen. Und jetzt plötzlich machen Merkel einen Vorstoß mit Macron zusammen, in dem vergemeinschaftete Schulden drin sind. Und vor Dovas hatten doch insbesondere Schäuble und der Unterstützer diesen Plan salopp formuliert, bislang immer Pickeln gekriegt. Wie kann man sich das erklären? Also es ist in der Tat ein ein großer
0: Paradigmenwechsel, der da in der deutschen Europapolitik vollzogen wird. Und das Erstaunliche ist ja mit praktisch keinem Widerstand. Es gibt breite Zustimmung in der Union, in der SPD sowieso, bei den Grünen auch. Es gibt auch bei den Ökonomen, also den Kolleginnen und Kollegen deiner Branche, die eher sozusagen die Falken waren, bei der Frage, wie gehen wir mit der Vergemeinschaftung von Schulden an, auch dort gibt es praktisch keinen Widerstand. Alle sagen, richtiger Weg. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass, glaube ich, alle, die sich ein bisschen besser mit Europa auskennen, wissen, dass, wenn Deutschland seine harte Position beibehalten hätte, Europa vor die Hunde gehen würde.
1: Ja, die Heterogenität der Eurozone ist ja wieder deutlich gestiegen durch die Corona-Pandemie.
0: Ja, und wir reden ja hier noch nicht mal nur über die Eurozone. Wir reden, die Eurozone hat eher an Bedeutung verloren in der politischen mhm. Diskussion. Sie hatte am Anfang eine große Bedeutung, als es um die Frage ging, nehmen wir die Fonds, die mal in der Bankenkrise gegründet wurden, jetzt auch für die Bekämpfung der Folgen der Pandemie. Da hatte die Eurogruppe nochmal eine wichtige Bedeutung, auch bei der Diskussion um die Nutzung der Mittel der Europäischen Investitionsbank. Aber jetzt geht es ja um ein großes Programm auf der Ebene der EU 27, das ist bei der Kommission angelagert und bei den Staats- und Regierungschefs. Und das ist im Kern eine Idee Frankreichs gewesen, zusammen entwickelt sicher auch mit Ursula von der Leyen, aber im Kern eine französische Idee, die sagt, wir müssen in so einer außerordentlichen Situation brauchen wir die wirtschaftliche Kraft aller und deshalb auch insbesondere die der Deutschen, damit wir aus der Krise wieder rauskommen. Und es macht keinen Sinn, Kredite zu vergeben, weil die Staaten, die jetzt so stark in der Krise sind, schon so verschuldet sind, dass ihnen Kredite nichts helfen, sondern dann nähern sie sich eher wieder der nächsten Staatsschuldenkrise. Also brauchen wir Zuschüsse und das geht nur dadurch, dass die Europäische Kommission am Kreditmarkt Geld aufnimmt und dafür muss jemand haften. Und das müssen wir alle tun und da Deutschland das größte Land, die größte Volkswirtschaft ist, haften wir mit 25 Prozent, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr und andere entsprechend ihrer ist. Größe. Das ist, das ist sozusagen der, der, der Blick, was passiert mit Europa, wenn wir jetzt nicht zusammenstehen. Das ist die eigentliche Ursache, weil klar ist, dass die Länder dies aus eigener Kraft nicht schaffen würden. Italien hat schon viel zu hohe Schulden. Spanien hat sich mühsam aus der Schuldenfalle rausgearbeitet. Wenn wir jetzt gesagt hätten, jeder muss zusehen, wie er klarkommt, auf dem internationalen Kapitalmarkt gibt es doch genug Geld, leid euch welches, dann wären diese Länder nie wieder auf die Beine gekommen. Und es gibt ja politische Parteien in solchen Ländern, zum Beispiel in Italien, die im Zweifel sagen, dann lass uns doch rausgehen aus der EU, nicht nur aus der Eurozone. Und dann wäre Europa zerbrochen. Das in einer Zeit, in der die Europ- Europäer weltweit nur dann eine Chance haben, wenn sie zusammenhalten. Weil in dieser Auseinandersetzung zwischen China, den USA, irgendwann wird auch Indien kommen, Russland spielt eine Rolle, werden die Europäer nur gehört werden, nur ihre Form des Lebens verteidigen, wenn sie zusammen Ja, Aber die gleichen das,
1: Argumente hätten doch auch 2012 schon gegolten und dann sind sie weggewischt worden. Da ist man ja na, damals sie sind, bei der harten Regelbindung geblieben und nach dem Prinzip Haftung und Risiko gehören jetzt zusammen und dieser, sagen wir mal, Here neoliberale oder ordo besser ordo Grundsatz ist ja jetzt völlig weggewischt worden.
0: Das Hauptargument auch der vier äh, Länder Österreich, die Dänemark, Finnland und der Niederlanden, äh, die sagen, das geht nicht. Die Antwort derjenigen, die jetzt diesen Wiederaufbaufonds wollen, lautet, naja, das ist nicht, nicht ganz richtig, denn wir geben das Geld ja nicht einfach in Budgethilfen in die Staaten, mhm. Sondern die müssen zu uns kommen und sagen, welche Projekte Projekte wollen sie machen. Ich will nur sagen, es ist nicht einfach nur, wir schmeißen Geld in einen Haushalt und dort können können fröhlich weiter Geld ausgegeben werden und der Rest haftet dafür. Auf der anderen Seite ist die Lage in der Finanzkrise, glaube ich, damals, wenn man auf die Europäische Union schaut, objektiv besser gewesen als heute. Übrigens, ich glaube nicht, dass Angela Merkel ernsthaft damals daran gedacht hat, die Griechen aus der Eurozone zu werfen. Das war Wolfgang Schäuble's Idee. Übrigens nicht, weil er anti-griechisch argumentiert hat. Schäuble war und ist vermutlich bis heute davon überzeugt, dass es für die Griechen und für die Eurozone besser gewesen wäre. Sie wären eine Zeit lang rausgegangen. Er hat damals, wäre damals bereit gewesen, sehr viel Geld aus dem deutschen Haushalt zur Verfügung zu stellen. Und Merkel und ich auch, ich war ja damals Ihr Stellvertreter, Wir hatten sehr viel Angst, dass nach im Griechenland geht, die nächsten Wetten der Finanzmärkte gegen Spanien und Italien kommen. Das war der wesentliche Grund, warum wir diesen Weg nicht mitgehen wollten. Schäuble war bereit, sehr viel Hilfe für die Griechen außerhalb der Eurozone zur Verfügung zu stellen, weil er Angst hatte, dass die harten Sparmaßnahmen in Griechen letztlich, Griechenland letztlich auch dazu führen, dass die Radikalen an Oberhand gewinnen. Also von daher die Lage damals, glaube ich, noch besser als heute. Und jetzt haben sich alle zusammengetan und es lastet natürlich ein unglaublicher Druck auf der deutschen Kanzlerin. Also wenn man liest, was alles von ihr erwartet wird in der näch- im nächsten halben Jahr der europäischen Präsidentschaft, das ist eine Herkulesaufgabe. Ja. Sie soll den Wirtschaftsaufbau machen, sie soll den, den, die mittelfristige Finanzplanung schultern, sie soll eine China-Strategie entwickeln, sie soll den Green Deal zum Klimaschutz
1: voranbringen möglichst noch die Flüchtlingsprobleme mit der Türkei lösen und, 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 und. Ja, und man muss natürlich schon die ganz osteuropäischen heftig. Länder bestechen. Das kommt ja noch hinzu. Das heißt also, die haben ja eigentlich nicht die Probleme, von denen du eben gesprochen hast, aber da doch wohl äh, dieses alles einstimmig, sagen wir mal, verabschiedet werden muss, denke ich, dass auch eine ganze Reihe von Gelder zur Förderung der Agrarwirtschaft fließen. Und ob das wirklich Europa zusammenschmiedet, sei dahingestellt. Aber faktisch ist, ich begrüße ja im Prinzip äh, dieses Projekt, aber wir werden massive Streuverluste haben.
0: Also ich kann das nicht ausschließen, aber meine Sorge ist noch eine andere. Jetzt beschließen die das irgendwann. Wenn wir Pech haben, erst im Herbst, mit ein bisschen Glück jetzt. Und dann muss man ja die Verfahren in Brüssel kennen. Dann geht das in die Kommission und dann machen die dort Programme daraus. In dieser Zeit müssen Länder Projekte vorschlagen, die sie damit finanzieren wollen. Dann prüft die Kommission, ob die Projekte den Zielen des Programms entsprechen. Und am Ende des Prozesses wird dann Geld bewilligt. Wenn die normalen Verfahren der Europäischen Union greifen. Denn reden wir jetzt mit viel Optimismus über das Ende des Jahres 2021, wenn wir Pech haben 2022, wenn der erste Euro fließt. Das heißt, wenn wir sowieso hoffentlich ein Stück über die Krise, Krise hinweg sind. Also das ist der, die erste, das erste Problem. Und das Zweite, natürlich hast du Recht, es gilt auch in Europa, das deutsche Politikprinzip, der Leuchtturm von Neuwerk, wird nur dann saniert, wenn das Kloster in Walkenried neue Fenster kriegt. Also da werden Leute nur dann zustimmen, wenn sie auch was davon haben. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Jetzt ist es ja nicht so, dass die osteuropäischen Länder nicht auch der Förderung bedürften, abseits von Corona. Insofern finde ich es jetzt kein rausgeschmissenes Geld. Aber meine Sorge ist eher, es dauert zu lange und in der Zeit hoffentlich stehen dann die Mittel zur Verfügung, über die ganz am Anfang wir ganz am Anfang unseres Gespräches geredet haben, nämlich die immerhin auch 500 äh, Milliarden aus
1: den Fonds der Eurogruppe. Mhm. Aber faktisch ist es doch so, dass jetzt die EU doch zu einer Art Haftungsgemeinschaft wird. Und bislang bestand der Fortschritt in der EU und in Europa immer darin, dass es ein guten Kompromiss einmal zwischen dem deutschen politikstil der Regelorientierung und dem französischen Politikstil des situativen Elans geben musste. Und jetzt haben wir noch ein drittes Element jetzt haben wir noch Kompensationszahlungen dabei nicht. Also ich denke schon, dass in drei, vier Jahren die EU schon einen anderen Charakter hat als sie ihn vor zehn Jahren hat. Es kann sein, dass sie stabiler geworden ist. Es ist aber dann nicht mehr eine, sagen wir mal, vom Agreement zwischen Deutschland und Frankreich abhängige Union, sondern sie ist jetzt noch viel polyzentrischer geworden. Na, das ist sicher ja heute schon. Also wenn wir uns daran erinnern,
0: 2018 ist der Aachener Vertrag äh, geschlossen worden. Der sollte so eine Erinnerung an, die, an den elysée vertrag sein wo Deutschland und Frankreich noch mal gesagt hat, so stellen wir uns die ja, EU ja, vor, das 1902, müssen wir tun.
1: 1952 oder irgendwann so in der Zeit, in den 50er Jahren jedenfalls. Und jetzt eben, jetzt ja, eben der Aachener ja, Vertrag ja. quasi als Fortschreibung.
0: Wogegen Anfang der 50er Jahre ganz Europa aufgeatmet hat, weil Deutschland und Frankreich damals ihre Erbfeindschaft begraben haben, haben heute ganz viele sich die Frage gestellt, wieso reden die beiden eigentlich über das zukünftige Europa ohne uns? Das haben sich die Polen gefragt, die Italiener, die Spanier. Das heißt, polyzentrisch ist die Europäische Union schon länger geworden. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Gerade in der Krise der Rat der Staats- und Regierungschefs, da, wo die 27 Staaten vertreten sind, da werden die Entscheidungen getroffen über die Zukunft der Union. Das kann man bedauern, kann sagen, das muss eigentlich alles im Parlament passieren, aber das ist nicht die Realität, sondern das Europa der Nationalstaaten kämpft gerade für Europa, das ist auch gut so. Mhm. Ich kann auch keinen Widerspruch darin sehen, eine Europäische Union zu haben, die aus selbstbewussten Nationalstaaten besteht, solange die wissen, was sie an der Union haben und das tun sie derzeit. Was ich mir wünschen würde ist, weil wir, also ich bin nicht so, bin nicht so ganz so sicher, ob es so läuft, wie du sagst, dass
1: daraus quasi die
0: die Gemeinschaftshaftung entsteht. Das das Waschern, werden, wir vor gro-
1: werden wir den nächsten Euro-Bonds haben. Das sind ja letztlich, kann man das, was wir jetzt haben, die Art Corona-Bonds und die nächste Stufe werden die euro sein. Also ich ja, äh, bin da nicht bin grundsätzlich nicht so gegen, aber man muss sich schon wissen, äh, wir sind jetzt auf einem neuen Pfad. Das heißt also, der traditionelle Pfad ist jetzt verlassen worden und wir haben eine Abzweigung genommen. Das, ja, das sagen viele. Vorerst ist es mal
0: eine Entscheidung in der Krise. Warum bin ich da etwas... Ich bin ja Befürworter der Euro-Bonds, ja. nur um nicht falsch verstanden zu werden, weil ich glaube, dass wir den Euro zu einer internationalen Reservewährung da sind machen uns müssen, Da sind wir uns ja einig,
1: da sind wir uns ja einig. Aber nur, nur, das so kann,
0: nur nicht, dass ein Zuhörer glaubt, ich sei dagegen. Ich glaube, dass wir gegen den Dollar einen eine, eine wirtschaftlich souveränen Euro brauchen und der wird nicht gehen, ohne dass es eine gemeinsame Finanz- und Wirtschaftspolitik gibt. Und jetzt sind wir am eigentlichen Punkt. Schäuble hat einen... Kluges Interview gegeben und hat gesagt, diese Krise muss man jetzt nutzen, auch die Zusammenarbeit für diesen Wiederaufbaufonds, um die nächsten Schritte zur wirklichen Wirtschafts- und Währungsunion zu machen und die Finanz- und Wirtschaftspolitik stärker zu harmonisieren. Weil er natürlich nach wie vor Recht hat, dass, wenn es jetzt nur darauf hinausläuft, Schulden zu vergemeinschaften, egal für welchen Zweck, ob für Krise oder nicht, ohne dass es ein Mitbestimmungsrecht der anderen gibt, über die Frage, wofür wird das Geld eigentlich eingesetzt? Macht ihr das vernünftig? Habt ihr eigentlich ein anständiges Steuersystem zu Hause? Wie ist eure Bürokratie? Äh, Wieso ist bei euch das Renteneintrittsalter viel niedriger als bei uns, obwohl wir dafür zahlen? Diese Dinge muss man dann auch besprechen in der Europäischen Union. Sonst wird es in der Tat äh, das Auseinanderfallen von Risiko und Haftung geben. Und da hat Schäuble, finde ich, schon lange immer gesagt, die Konsequenz ist nicht gegen Eurobonds sondern die Voraussetzungen dafür schaffen, dass dabei dieses Risiko nicht entsteht. Und da bin ich mal gespannt, ob die Europäische Union das in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren schafft. Es ist eine große
1: Aufgabe. Das sehe ich auch etwas kritisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Franzosen Applaus spenden werden, wenn wir verlangen, wir müssen auch dort das gesetzliche Renteneintrittsalter auf 67 anheben. Das hast du ja gerade implizit gefordert.
0: Also das, naja, ist, ich ist, habe das, hab das nicht gefordert, zumal ich, daran beteiligt war, <lacht> ja. zumal ich daran beteiligt war, für den größten Teil der deutschen Arbeitnehmer es wieder auf 65 zu setzen. Aber dass Frankreich gerade Aber nur temporär, Terminist- nur temporär. Temporär. Egal. Nee, ist nicht. Ja. Nein, Aber wollen wir jetzt nicht drüber streiten, ist nicht temporär. Aber der jetzige Premier, oder der gerade entlassene Premierminister Frankreichs ist unter anderem entlassen worden, weil er die Rentenreform, die Macron für absolut notwendig hält, nicht durchgesetzt hat. Und dabei, wir erinnern uns der ganzen Demonstrationen, mhm. das halbe Land den Aufruf versetzt hat. Ich glaube, dass dem französischen Präsidenten sehr klar ist, dass sein Land weitere Reformen machen muss. Die eigentliche Frage ist, wo endet der europäische Einfluss in das nationale Budgetrecht? Können wir uns einen Deutschen Bundestag und eine französische Nationalversammlung vorstellen, die nicht mehr frei sind in der Entscheidung über ihre nationalen Budgets, weil andere sagen, ihr verschuldet euch da zu unseren Lasten, das, noch, das geht nicht, was ihr da vorhabt. Ich glaube, das ist die größte Hürde, denn da werden die ganzen nationalen Parlamente sagen, nichts da. Das ist unser Recht, darüber entscheiden wir. Insofern wird man Wege finden müssen, wie man die nationalen Budgets
1: in Ruhe lässt, aber die europäischen jedenfalls einer gemeinschaftlichen Beschlussfassung unterliegt. Ja, das ist ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für das Bundesverfassungsgericht, aber das nur nebenbei. <lacht> ja, aber wo glaubst du denn bitte, was denn die Politikfelder sind, in denen jetzt... Äh, sich substanzielle Veränderungen, wo sie möglicher werden, als es vorher, vorher der Fall war.
0: Ganz gewiss jetzt in der Frage des, des wirtschaftlichen Aufbaus Europas, und zwar nicht mir gefällt schon gar nicht der Begriff Wiederaufbau, weil wir haben ja keinen Krieg, der alles zerstört hat, aber äh, dass Europa in weiten Bereichen ein Wettbewerbsdefizit hat, denken wir an die Digitalisierung, an den Zustand unserer Hochschulen und vieles andere mehr. Ich glaube, dass das in der Tat ein großes Feld für Investitionen ist. Das Zweite, ich hoffe, dass die Europäische Union vor allem in der gemeinsamen Außenpolitik versteht, dass wir ein ganz anderes Zeitalter haben, dass wir, wenn wir Glück haben, einen neuen amerikanischen Präsidenten bekommen, der Allianzen wieder wertschätzt, aber der jedenfalls nicht wieder das alte Amerika schaffen wird. Die alte Liberal Order des, des Nachkriegsordners des Zweiten Weltkrieges ist vorbei wir haben eine Rückkehr Asiens, bei weitem nicht nur China, aber China insbesondere, aber es ist sozusagen, viele reden immer vom Rise of Asia, eigentlich ist es nicht das, sondern eine Rückkehr Asiens und die Amerikaner werden sich darauf konzentrieren und werden uns in dem Konflikt dort nur ernst nehmen, wenn wir selber was auf die Waagschale bringen. Wir müssen technologisch, außenpolitisch, sicherheitspolitisch Europa stärken. Das ist die große Aufgabe, die vor Angela Merkel und ihren Nachfolgern liegt. Denn Es kommt dabei ganz zentral auf Deutschland und Frankreich an. Mhm. Ich würde mir übrigens wünschen, aber das ist wahrscheinlich ein Wunschtraum, gerade jetzt so etwas zu haben, wie einen deutsch-französischen Wirtschaftsrat aus Unternehmen, Banken, dem Staat, der das begleitet und die überlegen, was können wir tun, um Mittelstand in Deutschland und Frankreich zu fördern. Denn Frankreich steht vor enormen Spannungen im Herbst. Der Herbst ist die Zeit der Demonstrationen in Frankreich. Deutschland und Frankreich steht ein drastischer Anstieg der Arbeitslosigkeit bevor. Und eigentlich brauchen wir jetzt kräftige Signale, dass beide Länder überlegen, entweder innerhalb dieses europäischen Fonds oder von mir aus auch als gemeinsame zusätzliche Maßnahme, was können wir tun, um den Mittelstand in Deutschland und Frankreich in der Krise zu stärken und gestärkt daraus vorzugehen. Ich glaube, da gibt es viele, die daran Interesse hätten. Es wäre nochmal eine wirtschaftliche Unterlegung des politischen Motors Frankreich-Deutschland.
1: Das würde ich unterschreiben und angesichts der im nächsten Jahr stattfindenden Bundestagswahlen würde ich mal die Prognose wagen, dass das große Konjunkturpaket, was jetzt verabschiedet worden ist, glaube ich nicht der letzte war. Nämlich, ich gehe auch davon aus, dass die Arbeitslosenzahlen noch deutlich steigen. Aber Abschlussfrage zu diesem Thema, könnte es auch sein, weil wir jetzt auch Spannung innerhalb der NATO haben, dass das uralte Projekt einer europäischen Armee auch wieder ein ganz klein bisschen Wind unter die Flügel bekommt? Ich weiß
0: nicht, ob es gleich eine europäische Armee ist, aber eine Armee der Europäer.
1: Mhm.
0: Wir haben ja immer die Verfassungshürde bei uns, dass bei uns die Bundeswehr nur eingesetzt werden kann, wenn das Parlament zustimmt. Das widerspricht sich mit einer europäischen Armee. Was es aber geben wird, ist eine deutlich stärkere Kooperation. Das ist ja schon ausgebaut worden, diese berühmte PESCO, bei der alle mitmachen. Es wird übrigens sehr darauf ankommen, Großbritannien eng an uns zu halten, auch wenn sie draußen sind. Denn sicherheitspolitisch brauchen wir die Briten. Aber ich glaube schon, dass die gemeinsame Verteidigung und Sicherheitspolitik nach wie vor wachsen wird und Bedeutung gewinnen wird. Aber ob es in den nächsten zehn Jahren zu einer europäischen Armee kommt, würde ich bezweifeln, weil solche Verfassungslagen wie in Deutschland das zumindest mal kompliziert machen. Aber in die Richtung wird man einschlagen.
1: Okay. Ja, dann äh, zur äh, zweiten Frage, vielleicht etwas unangenehmer: Hättest du diesen Shitstorm erwartet und kannst du ihn jetzt im Nachhinein vielleicht nachvollziehen oder einordnen? Die Frage ist mir überhaupt nicht unangenehm. Ich habe den natürlich nicht erwartet.
0: Ich kann verstehen, was Menschen bewegt, da alles durcheinander zu schmeißen, aber der Sachverhalt war ja relativ einfach. Anfang des Jahres fragte mich das Unternehmen Tönnies wegen massiver Exportprobleme nach China, die drohten wegen des Anrückens der der afrikanischen Schweinepest in Europa, und die Chinesen versuchten, ihre Standards durchzusetzen. Die sind allerdings schlechter als die europäischen. Das ist ein schönes Beispiel dafür, was China in den nächsten Jahren versuchen wird. Und dann habe ich gesagt, okay, ich sehe mal, was ich da rausfinden und machen kann. Und am Ende ist es ja auch gut gegangen. Ich glaube, dass es, die Leute regen sich darüber auf, dass es Tönnies ist, weil er sich mit Schweinefleisch beschäftigt und weil er schwierige Arbeitsverträge hat bei sich, die er übrigens auf unsere Initiative, als ich noch im Wirtschaftsministerium war, 2015 deutlich verbessert hat. Damals hat sich kein Mensch interessiert für die Werksverträge. Ich hätte mich gefreut, wenn damals die gleichen, die heute so laut unterwegs sind, uns unterstützt hätten. Aber nichtsdestotrotz, das wurde dann zusammengepackt mit einer Corona-Krise und das Verrückte ist ja, dass wir auf der Welt, glaube ich, inzwischen 170.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fleischindustrie in Quarantäne haben, weil scheinbar in diesem Teil der Industrie klimatische Bedingungen vorherrschen, die die Verbreitung dieses Virus mhm. beschleunigt. Aber als der mich Anfang des Jahres gefragt hat, gab es erstens kein Corona und zweitens, die beiden Sachverhalte haben auch nichts miteinander zu
1: tun. Ja, ja aber, aber es hat ja trotzdem ein gewisses Geschmäckle schon, dass ein, sagen wir mal, nicht mehr amtierender Außenminister, der nicht mehr im Bundestag ist, jetzt ein Beratungsmandat in dieser doch, eigentlich handelspolitisch wichtigen Frage übernimmt. Ja, da will ich mal heftig
0: widersprechen. Wir haben in Deutschland Gesetze und die gelten für alle. Und da gibt es ein Gesetz über die Frage, was darf ein Mitglied der Bundesregierung Richtig. machen. Und dann muss man, und dieses Gesetz habe ich übrigens eingebracht mit, mit anderen, weil es so viele Fälle gab, dass Leute aus der Regierung direkt in die Wirtschaft gegangen sind und da quasi der Verdacht entstand, naja, die haben in ihrer Regierungszeit die Nähe gesucht, damit sie danach dann Job haben. Deswegen gibt es eine 18-monatige uh, Cooling-Down-Phase, in der man das nicht machen darf. Man muss das beantragen, die Bundesregierung guckt mhm. sich das an. Das ist bei mir alles lange vorbei. Mhm. Und ich habe ja mit Tönnies eher damals im Streit über die Arbeitsbedingungen mhm. gelegen. Er hat das dann, wie ich finde, besser gemacht als andere. Es gab andere Unternehmen der Branche, die waren viel schwieriger als er. Und äh, ich wüsste nicht, warum das ein Geschmäckler hat. Ich würde umgekehrt sagen, ich kann nur hoffen, dass ganz viele aktive Politiker und bei denen das möglich ist, auch nicht mehr aktive Politiker, deutsche Unternehmen ins Ausland begleiten, weil wir sonst einen Wettbewerbsnachteil haben werden. Denn eins ist klar, Handel und Politik werden sich immer stärker in den nächsten zehn Jahren miteinander verbinden. Es wird die Amer- für Amerikaner, für Franzosen, für viele andere Staaten der Welt, es ist absolut normal, dass deren Unternehmen durch ihre Politik begleitet wird und unterstützt wird. Wir haben einen Auftrag für Siemens bekommen. Da haben wir gekämpft, nicht nur gegen den amerikanischen Wettbewerber, sondern gegen den amerikanischen Außenminister, der mit, Siemens, äh, mit dem amerikanischen Wettbewerber angereist war. Und wenn von uns niemand da gewesen wäre, hätte das Unternehmen vermutlich den Auftrag nicht bekommen. Mhm. Es gibt eine Verschränkung von Handel und Politik, die muss man nicht gut finden. Aber das wird in den kommenden Jahren zunehmen. Und ich kann nur raten, diese Zurückhaltung, die wir in Deutschland da ich haben, abzulegen. Es ist auch nichts dabei. Es ist auch nichts Ehrenrühriges, deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeber im Ausland äh, mit zu begleiten, dass sie wirtschaftlichen Erfolg haben. Ich meine, wir wollen doch nicht auf diese Jobs verzichten, oder? Nein,
1: aber das ist richtig. Aber sagen wir mal, die Legalität... Hat ja niemand in Frage gestellt. Hier geht es eigentlich um ja, die Legitimität, ob da nicht doch ich vielleicht ein einige- Legitim. Bitte? Ich bin, ich bin auch ich bin auch, auch legitim. Es ist nicht nur legal, es ist hm. auch legitim. Hm. Und das ist auch nicht
0: das einzige Unternehmen, hoffe ich, das begleitet. Übrigens, man braucht muss aber nur Unternehmen begleiten, die in Schwierigkeiten sind. Ne? <lacht> Jeder Unternehmer ja. freut sich, wenn er keinen Politiker braucht. Hm. Und, und weder einen Aktiven noch einen Ehemaligen. Aber. Wir sind es gewohnt als Deutsche, dass sagen wir mal, die geopolitischen Verschiebungen uns nicht so richtig betroffen haben. Das lag daran, dass die Globalisierung seit 30 Jahren gesagt hat, am besten ist, wir schleifen alle politischen Hürden, Tarife, nicht Handelsbeschränkungen, runter mit den Grenzen für Datenfluss, runter mit den Grenzen für Kapitalfluss für Menschen, das ist das Erfolg ist das Erfolgsgeheimnis Deutschlands. Du beschreibst das ganz häufig in deinen Berichten über das Exportmodell Deutschland. Und das kommt jetzt an Grenzen, weil das Gegenteil passieren wird in den kommenden Jahren. In Amerika beispielsweise wird nach der Pandemiekrise wird es heißen Jobs at Home. Der Protektionismus wird steigen und nicht abnehmen. Und wenn Deutschland oder insbesondere Europa darauf verzichtet, das auch politisch zu begleiten und sagt, das sei aber zwar legal, aber nicht legitim. Da kann ich nur sagen, gute Reise. Mhm.
1: Also ähm, im Klartext, hast du diesen Schiedssturm nicht verstanden und würdest du denn, wo du ihn jetzt gerade erlebt hast, in einer ähnlichen Frage nochmal so handeln? Ich würde nicht
0: anders handeln. Also mhm. ich bin, man würde sagen, der ist, der ist wohl offensichtlich nicht gelehrig und so. Aber da kommt ein Unternehmer lange vor Corona und sagt, ich habe Ärger mit China. Mhm kannst du nicht mal gucken, was da eigentlich los ist. Mhm. Warum die unsere Standards nicht akzeptieren. Wir haben die besten der Welt in Europa und in Deutschland. Mhm. Und dann sagt man, nee, meine nee. Weil ich kaufe zwar im Laden das, die
1: Wurst und das Fleisch, das du produzierst, aber eigentlich will ich mit dir nichts zu tun haben. Das ist doch eine komische Haltung. Ja, ja. aber diese komische Haltung haben natürlich auch die Leute eingenommen, die im politischen System waren und alles das genau kannten. Ja, also was mich am meisten gewundert hat, ist, dass die am lautesten geschrien
0: haben, die uns 2015 haben hängen lassen, als es um die Werksverträge ging und als wir die Arbeitsbedingungen verbessern wollten. Ich meine, Tönjes, ich, ich finde es gut, dass die Werksverträge jetzt verboten werden sollen. Ich bin mal gespannt, wie man die Branchen untereinander Abgrenzt, weil es natürlich auch Beru- Tätigkeiten gibt, wo man ohne Werksverträge bestimmte Fachkenntnisse gar nicht bekommt. Aber nehmen wir das mal weg. Tönnies hat damals immerhin drei Dinge getan. Er hat einen Branchenmindestlohn durchgesetzt, auf unseren Druck hin. Er hat alle Werksverträge auf deutsches Arbeits- und Sozialrecht umgestellt, lange bevor er das musste. Durch, äh, wir haben einen richtigen Vertrag als Regierung ja. mit ihm gemacht. Und er hat es geschafft, dass über 60 Prozent der Fleischbranche dem gefolgt sind. Und nochmal, er war nicht der Schwierigste. Und er hat übrigens auch in Wohnungen investiert, in die Unterkünfte, weil nach meiner damaligen Überzeugung in der Fleischindustrie das so nicht ging. Das hat Grenzen, weil ein Teil der Mitarbeiter sagt, wir wollen hier keine Zwei-Zimmer-Wohnung haben, wir wollen lieber zu viert und zu sechst wohnen, weil wir das Geld nach Hause schicken. Wir wollen lieber das Haus für unsere Familie in Rumänien und Bulgarien bezahlen. Und ich rate dringend dazu, mal mit den Leuten zu reden. Ich erinnere mich gut an eine Auseinandersetzung um polnische Werksverträge, das ist mehr als 20 Jahre her. Und damals haben die Polen gesagt, warum, warum ihr Deutschen, erhebt ihr uns, euch so über unsere Arbeitnehmer? Wir brauchen das, weil es bei uns viel schlechter ist. Das heißt ja nicht, dass man hier die Arbeitsbedingungen nicht verbessern muss. Ich bin sehr dafür, dass es in der Fleischbranche endlich Tarifverträge gibt. Ich bin sehr dafür, dass wir diesen Weg, den der Arbeits- und Sozialminister gehen will, mit den Werkverträgen gehen. Aber ich würde auch raten, mit den Beschäftigten da mal zu reden und übrigens zwei Dinge nicht durcheinander zu schmeißen. Die Corona-Krise und die Arbeitsbedingungen. Denn wir können morgen dort ausschließlich deutsche Arbeitsverträge haben. Wir können die alle doppelt so gut bezahlen. Und trotzdem gibt es das Corona-Problem, weil es scheinbar klimatische und hygienische Bedingungen in der Fleischproduktion gibt, die weltweit dazu führen, dass dort Infektionsherde entstehen. Und ich finde, das muss doch technisch auch gelöst werden. Das heißt, wir brauchen auch Investitionen in die Unternehmen. Und dann gibt es eine dritte Debatte, zu der ich wenig sagen kann, weil ich mich da nicht, da nicht zu denen gehöre, die das vorantreiben, die sagen, eigentlich wollen wir diese Art der Fleischproduktion gar nicht mehr. Da muss man wissen, dass Deutschland vor 2000 ein Schweinefleisch-Importland war. Ich war damals im Land Niedersachsen Ministerpräsident und es gab eine Schweinepest. Und große Unternehmen wie Unilever nahmen damals kein deutsches Schweinefleisch, weil bei uns die Qualitätskriterien so schlecht waren. Die kauften lieber Dänisches. Und Unternehmen wie Tönnies haben dann etwas gemacht, was viele Menschen nicht gut finden, aber was im Kern die Qualitätsprobleme beseitigt haben. Das ist, er hat den Prozess industrialisiert. Und da gibt es das muss man auch ernst nehmen, Menschen, die sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen keine industrialisierte Form von Fleischproduktion. Das ist eine ernsthafte Debatte unter vielen Menschen. Man muss nur sagen, exakt das ist damals gemacht worden, auch um die Qualitätsprobleme in der deutschen Fleischindustrie in den Griff zu bekommen. Mhm.
1: Ja, es hast du deine Sicht der Dinge gebracht. Wenn du mich gefragt hättest, ich hätte dir allerdings nicht dazu geraten. Und ich bin mal gespannt auf die Leserbriefe. Wir werden da unter vier Augen nochmal dann drüber reden. Auf jeden Fall bedank, bedanke ich mich herzlich. Ich beantworte die gerne. Weil ja, ich, weil ich oh, das sind eine ganze Menge. Das sind eine ganze Menge. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Das war... Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.